0: Olá pessoal, boa noite, entrando aqui em mais uma live, hoje com um convidado muito especial, daqui a pouco ele vai estar entrando aqui também, bora lá, quem for entrando aí já fala se está me ouvindo legal. umas configurações aqui, espera nosso convidado entrar, para a gente começar. Fala Márcio! Que grande Daniel, boa
1: noite
0: meu amigo!
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo, você está me ouvindo bem?
1: Ouvindo e vendo bem.
0: Show. E aí, Daniel, como é que está seu dia aí? Correria?
1: Graças a Deus, né? Bastante trabalho. Uh, tive uma reunião agora, antes de chegar aqui. Faz parte do processo.
0: Isso aí. Primeiramente, gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite aqui de fazer essa live aqui hoje. Grande parte do meu público está é, nessa parte de transição de carreira, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje, e você é um especialista nesse assunto. Então, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse aí e já falasse para a gente quem é Daniel Clodoaldo.
1: Daniel Clodoaldo é um treinador de pessoas, é alguém que ama aprender e compartilhar, a... Sou apaixonado por transformar os ambientes em que eu participo, que atuo, e ajudar as pessoas a descobrirem né, mais sobre seus dons e talentos e se tornarem quem elas nasceram para se tornar. Né? Dentro da gente, a gente tem os elementos que dizem é, qual área que a gente pode trabalhar, onde a gente gera mais valor. Então, eu sou apaixonado por esse tipo de, de estudo e ajudar as pessoas nesse sentido.
0: Eu então, vou, vou anotar tudo aqui hoje, pessoal. O Daniel é um cara excepcional e a gente tem muito o que aprender aqui hoje. Bom, o tema da nossa live aqui hoje é transição de carreira. E aí a gente vai abordar três principais tópicos aqui, né, Daniel? Que é como, lá, como se encontrar profissionalmente, como acelerar a sua carreira e se é possível acelerar a sua carreira como contribuir na sua transição, no processo de transição de carreira. Certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro tema. Como se encontrar é, profissionalmente e iniciar o processo de transição de carreira? Daniel, explica pra gente como que foi para você esse processo e deixa um exemplo prático para o pessoal aí que, que quer fazer uma transição de carreira.
1: Certo. Uh, acho que o mais importante é a gente entender para que você trabalha, né? A gente está falando sobre carreira, a gente fala sobre trabalho. E a maior parte das pessoas hoje trabalham com o objetivo o fim de pagar as contas. Logo, se o seu objetivo principal é pagar as contas, a, a sua realização, o seu senso de, de realização, fica em segundo plano. Mas eu acredito que é possível você se tornar uma pessoa... É, com mais resultados e realização, se você inverte o processo. Tá? Se você primeiro descobre. Uh, e aí foi o meu processo. Né? Por acaso, eu, eu descobri quais são os seus dons e talentos, uh, como que você tende a se comportar e quais tipos de resultados você gera com mais facilidade. Quando eu descobri quais tipos de resultados eu gerava com mais facilidade e que faziam mais sentido para as pessoas que as pessoas viam mais valor, aí a partir disso, eu comecei a tomar decisões é, para desenvolver habilidades e competências que me ajudassem a gerar ainda mais resultados nessas minhas áreas de performance. É, então, para você ter ideia de forma prática, eu, antes de passar pelo processo de transição de carreira, estava como gerente de uma fábrica de sorvetes, onde eu passava o dia inteiro tomando decisões atrás de um computador. E eu sou muito melhor estando com pessoas. Quando você tenta fazer o que você não é tão bom, além de não entregar tanto resultado, é muito desgastante isso. Psicologicamente, emocionalmente, até fisicamente, né? Então, eu estava muito acima do meu peso. E chegava o final de semana, o que, que eu ia fazer? Passava o final de semana todo assistindo é, o The Voice, que era uma coisa que eu gostava, o The Voice Holanda, né? E não conseguia sair de casa, porque eu pensava... Inconscientemente eu pensava assim, já que eu passei a semana toda sofrendo é, com essa dificuldade profissional, agora tem que ter um pouquinho de prazer, né? E aí o meu vício era o The Voice, né? Mas as pessoas desenvolvem vários vícios para compensar um trabalho que não as realiza. Né? Uma semana super puxada, desgastante. E aí para elas compensarem isso, elas acabam acessando outros vícios. Alguns são Netflix, bebida, pornografia, uma série de vícios que as pessoas... É, tem e não sabem, inclusive, que é porque elas não se sentem realizadas na maior parte do tempo. Onde a gente passa a maior parte do tempo? No trabalho. E elas tentam compensar com esses elementos. Entendi.
0: Então, no caso, você já foi, então, essa pessoa procrastinadora ali que queria compensar ah. é, o seu tempo, vamos dizer, o seu tempo de lazer com coisas inúteis ali, vamos dizer assim.
1: É, procrastinação é algo natural, né, do ser humano. A gente sempre procrastina. É, só que você tende a procrastinar muito mais se você não vê significado no seu trabalho e se você não explora os seus dons e talentos. Porque se você não explora aquilo que você tem pra explorar, você vai explorar mais o quê? Né? Imagina o seguinte, eu amo falar com pessoas, me, é, desenvolver pessoas, e quando eu tô fazendo qualquer outra coisa que não é isso, a minha vida tende a ser mais monótona. Isso significa que eu só faço isso? Não. Tem várias partes do meu trabalho que são super chatas. Só que eu tenho mais partes que me realizam, né? E me realizam eu ajudando as outras pessoas a realizarem os objetivos delas, né?
0: Certo. E, e me fala uma coisa. Então, nesse processo que você teve, é, que você passou, teve um ponto de virada, teve um ponto de gatilho, assim, que você falou, meu, eu preciso mudar, é, deu. O meu limite é isso aqui.
1: Uh, teve, sim. Eu, eu comecei muito procrastinador e que eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir ficar aqui por muito tempo, né? E aí eu participei de um evento aqui em São Paulo chamado MMI, que é o Millionaire Mind Intensive, que é uma imersão, ou seja, um treinamento é, mais profundo de três dias sobre dinheiro na época. Não era nem sobre carreira ou sobre equilíbrio emocional, era sobre dinheiro. E ao participar desse evento, eu olhei lá no palco, o cara fazendo algumas coisas que eu gostava. Primeiro, ele estava contando várias histórias. Segundo, ele estava é, ensinando as pessoas. Terceiro, ele estava com flip chart. É uma coisa que eu sou apaixonado hoje, né? Utilizar o flipchart para ensinar as coisas. E quarto, entre um intervalo e outro, tocava música, as pessoas conversavam, tinham várias atividades. Eu nunca tinha vivido uma experiência assim E ao viver uma experiência assim eu falei Cara, eu quero isso aqui para minha vida E aquele dia é, Eu cheguei em casa à noite A minha não tinha participado da imersão e falei Ana, eu não sei o que vai acontecer Eu não sei como que vai acontecer Parece que eu passei por uma lavagem cerebral Mas a partir de hoje a nossa vida vai mudar completamente E ali começou esse processo De transição de carreira Certo então a gente
0: pode dizer que um novo ambiente conectou você com uma experiência nova, e isso gerou uma, uma, uma experiência realmente nova em você, que despertou essa nova fase para você começar a sua transição de carreira.
1: Exatamente. O negócio quando Napoleão Hill fala que quando a mente enxerga, o corpo acompanha, né? Então a minha mente enxergou algo que de alguma forma já fazia parte de mim, ou era para fazer mais parte de mim, porque antes de eu me tornar treinador, eu não sabia que isso podia ser uma profissão. Né? Eu ensinava coisas para as pessoas e muita gente nem via valor. Tinha gente que falava, nossa, Daniel, você fala demais, isso é para é... E aí, quando eu percebi que aquilo tinha valor para as pessoas, tinha valor para o foi um processo natural de é, entender que a minha carreira precisava ir para aquela direção. Não foi fácil, não foi do dia para a noite. Foi bem complicado. Tive um momento bem desprejuízo Prejuízos financeiros. Legal. É bem importante você falar isso. Porque... Tá. Pode falar. Não, é que falhou aqui para mim. Aí eu não sabia se era minha internet. Ah,
0: tá. Vamos lá. É, é bem importante você falar isso, que houve esses momentos difíceis essas dificuldades, porque as pessoas, às vezes, elas, a gente, elas olham o que está no Instagram, né? A gente costuma falar, né? Porque no Instagram parece que é tudo bonito, tudo mil maravilhas. Mas não, existe um processo. Existe um processo que a gente passa de maturação, a gente erra, a gente vai aprendendo. E, às vezes, isso é muito doloroso. E eu queria que você explicasse é, quais foram dois pontos-chave desse seu processo de transição de carreira, ou quais foram as suas duas transições de carreira mais importantes?
1: Tá. Essa foi a mais importante, né? A transição de carreira mais importante. Acho que os dois pontos mais importantes foram, em primeiro lugar, eu conhecer mais sobre mim. Porque não adianta nada alguém assistir essa live e falar nossa, vou fazer uma transição de carreira. E ela escolheu uma profissão, uma área para trabalhar porque ela acha que vai dar dinheiro, por exemplo. Né? Ah, essa área acho que, que vai dar dinheiro. Mas você já conhece o perfil comportamental? Suas tendências de comportamento? Suas habilidades? Seus dons e talentos? Porque se o mercado devolve valor para quem gera valor, quais são as áreas ou possíveis profissões que eu posso gerar mais valor para as pessoas? Então, esse é o ponto. Quando eu entendi quais eram as minhas habilidades únicas, eu falei, cara, eu acho que não faz sentido eu ir por aqui. Então, o primeiro ponto foi explorar, os meus, descobrir... É, as minhas habilidades, meus dons e talentos segundo ponto fundamental foi eu me conectar com as pessoas que poderiam me ajudar a tornar isso realidade, estar nos ambientes corretos porque muitas vezes você quer mudar de área também, você quer trabalhar com outra profissão mas ninguém trabalha com essa profissão ninguém está próximo que você trabalha com essa profissão ou trabalha desse jeito porque antes eu era empregado e aí eu decidi empreender então não era normal eu, eu empreender né? Eu, eu seria uma coisa nova e para as pessoas que eu estava próximo, também não era normal para elas. Né? Então eu precisava estar é com pessoas. Né? É. E aí eu precisei me aproximar de pessoas que normalizaram empreender. Não, Daniel, tá tudo bem um mês você ganhar bastante dinheiro, outro mês ser é bem complicado, ou você não saber se você vai ter dinheiro ou não. Isso faz parte do processo. Tá tudo bem você receber vários não, tá tudo bem você ficar em dúvida disso. Tá tudo bem você não saber um monte de coisa, mas prossiga, segue a jornada vai dar certo, né? Eu tive que descobrir muita coisa sozinho, mas muita coisa também eu descobri junto com as pessoas que já passaram por parte do processo. Então, o autoconhecimento junto com é, acessar os ambientes corretos me ajudaram demais a passar por essa transição. Tá, certo.
0: Então, pelo que eu já entendi aqui, deixando já bem claro pro pessoal, o primeiro passo, é, então, acredito que seria o mais importante, um dos mais importantes, se conhecer se autoconhecer, descobrir qual é o seu talento principal. E eu tô vendo ali atrás ali, um livro ali. Eu também tenho ele ali, que eu acho que é o mesmo. Que é o Kintsugi, esse aqui? Que você tem ali atrás ou não?
1: Não. É, se for esse branco aqui, é o Mindset, da Carol DeWitt. Ah, tá. Então não é o mesmo. Mas enfim... Ah, esse outro falos... aqui, ó. Esse outro aqui é... Se você é esperto, ou se você é tão esperto, por que não é feliz? Se você é tão okay. esperto, por que não é feliz? Fala sobre o tipo decente da felicidade. Show. Beleza. Então, vamos lá.
0: E, então, dá uma dica, ô, 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 Daniel. Bem simples, assim. De como a pessoa dá uma trilha aí o pessoal que quer estar tá lá no CLT, tá? Ou que até hoje mesmo empreende mas ela não está feliz com aquilo que ela está fazendo, porque às vezes o empreendedorismo ele se torna uma fonte de renda é, é, auxiliar, depois se torna a renda principal, mas a pessoa pode, no momento, se encontrar infeliz naquilo que ela está fazendo. Então dá para a gente uma trilha assim, bem básica do que essa pessoa pode fazer para se reencontrar profissionalmente e começar a fazer aquilo que ela gosta, que realmente vai agregar um valor para a sociedade e ela vai conseguir desenvolver melhor o trabalho dela
1: eu sugiro que ela faça um estágio profissional. Por mais que ela não esteja em uma faculdade, tem várias formas de você fazer um estágio profissional. Você pode é, encontrar algum trabalho voluntário, você pode se tornar assistente de alguém na área que você quer trabalhar, ou você pode começar a empreender é, em vários segmentos que você tem menos risco, né, que você corre menos risco, entre aspas, né, sempre tem risco. É, começando com uma segunda opção, no meu caso, eu, a minha trajetória de carreira teve um pouco de cada uma dessas coisas, né? Primeiro, o meu estágio de verdade foi fazendo marketing multinível, né? É, e foi literalmente um estágio. É, eu ganhava, não ganhava tanto, ganhava pouco, trabalhava muito, mas aprendia demais. Então, eu aprendi a empreender tendo uma rede de apoio e uma rede de, de relacionamentos que normalizaram empreender, né? Eu também fiz trabalho voluntário e faço até hoje, na Associação Comercial de São Paulo, com vários empresários. Então, foi... Se tornou comum estar com vários empresários, né? É, e eu sempre tenho, eu não coloco todos os ovos numa cesta só, eu sempre tenho algum outro projeto que eu estou fazendo, alguma outra área que eu estou atendendo, porque se essa área aqui diminuir é, a demanda, eu estou atendendo essa outra área, né? recentemente, por exemplo, eu trabalhei no segmento diferente, foi tra... no segmento de política, tem até algumas pessoas que estão aqui na live que trabalharam comigo lá então eu tô sempre conhecendo outras possibilidades, né quando eu fui empreender eu entendi o seguinte eu era um passarinho antigamente que todo dia 30 recebia um pouco de alpiste na gaiola, só que eu tava na gaiola e a gaiola estava fechada quando eu decidi abrir a gaiola eu percebi que eu poderia comer muito mais comida e comida muito mais diferente. Só que eu ainda estava fraco e com medo. Que sair da gaiola é complicado, né? Dá medo. E se aparecer é, algum outro animal maior? E se tiver algum problema? Nossa, agora eu não tenho mais a proteção. A segurança da gaiola, que é a segurança do trabalho, né? Mas eu, olhando por médio e longo prazo, eu sabia o seguinte. Cara, tudo bem, eu vou sair. Só que ao sair, eu vou me fortalecer no processo Porque eu vou voar para lugares mais longe Porque eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que me virar E aí eu desenvolvi Acho que o maior ganho de se tornar empreendedor É que eu desenvolvi a resistência emocional suficiente Para lidar com esses desafios E para lidar com mais problemas ainda Porque enquanto você é empregado, você tem uma, um nível de problema que você trabalha Quando você se torna empreendedor, você tem outro nível de problema E quanto mais eu resolvo o problema, maior eu me torno e mais problemas eu posso resolver então olhando o médio e longo prazo eu falei, cara, isso faz total sentido é, e, e é engraçado, né Só a gente tá falando das dificuldades mas tem várias outras questões são pontos positivos um dos motivos que eu tinha para fazer uma transição de carreira e me tornar empre empreendedor era porque, às vezes, eu queria ir para um evento quinta-feira à tarde eu podia ir o evento? não, não podia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que lá bater ponto, né? É, porque a gaiola estava fechada, a gaiola só abria quando chegava o final de semana ou quando tinha as férias, né? E o que é engraçado, hoje eu olho para trás e acho muito louco. Eu entendo que trabalhar como CLT é um processo, principalmente se você vai para aprender, mas, e hoje está tá muito mais flexível, né? A negociação é, com o patrão e tal, mas na época que eu trabalhava, cara, quem decidia se eu podia ir no banheiro ou não, quem decidia se eu podia ir visitar meus familiares e passar uma semana ou não, não era eu, o controle não estava na minha mão, era alguém que decidia como que eu ia gerir o aspecto mais importante da minha vida, que é o meu tempo, entende? E o meu tempo com as pessoas e tal. Então um dos benefícios que eu buscava era esse, flexibilidade, né? poder ir numa quinta-feira à tarde ou numa terça-feira de manhã para algum evento ou fazer alguma outra reunião. Então, esse é um dos benefícios que hoje eu tenho acesso graças a essa transição de carreira que eu fiz. Você
0: citou Napoleão Rio agora há pouco. Napoleão Rio fala que toda... É, toda coisa ruim que acontece, ela tem uma semente de bondade equivalente, né?
1: E Sim. Eu lembro
0: quando eu tava no meu processo de transição de carreira, que eu, eu tinha essa mesma sensação que você acabou de citar. Eu tinha uma liberdade até no, no meu antigo trabalho, onde eu poderia sair durante o expediente, voltar, fazer visita para os meus clientes e depois ir embora para a minha casa. Mas a sensação que a gente tem de caráter, de, meu, eu estou no meu horário de trabalho, não posso, sabe, ficar vagabundando por aqui. Não, eu tenho que voltar para o meu trabalho, eu tenho que ir lá dar uma satisfação. Isso me incomodava muito. E foi uma das coisas assim que mais me impactou para eu querer é, empreender e ter justamente essa liberdade. né que a, O empreender ele te gera essas, as três liberdades, a de tempo, a financeira e a de, a de espaço. né Você pode estar trabalhando lá no Nordeste com clientes aqui de São Paulo ou vice-versa. Então, eu buscava essa liberdade por mais que eu já tinha um pouco de liberdade no meu trabalho, mesmo assim, eu me sentia preso. E aí, até que um dia eu falei para a assim, é, é tanta loucura porque a, eu tive várias oportunidades de sair da minha vida profissional, eu, eu e a Raiza somente, para empreender. Tinha dinheiro guardado, tinha tudo, mas eu, a gente não ia por medo. A questão da gaiola que você falou. Saio, sair da gaiola doía muito. Até que um dia a Raiza já estava gestante, a gente estava no meio de uma pandemia, eu olhei para ela e falei, ó, oh, não dá mais. E assim, se a gente for olhar os cenários da minha vida, eu saí no meu pior cenário da gaiola. A floresta estava pegando fogo, eu falei, não, agora eu vou
1: voar. Aí,
0: <risos> é, é muito bom. Mas assim, sem arrependimento. E aí, beleza. Então, o um outro tópico que a gente colocou lá na nossa legenda foi... Como acelerar é, na, na transição de carreira? É possível acelerar no processo de transição de
1: carreira? Depende do, de uma série de questões, né? É, o nível de apetite que essa pessoa tem, ou de ambição por uma nova carreira, e também é, o quanto ela está ou não preparada para isso. Então, eu coloco essas duas variáveis. Tem gente que se prepara financeiramente, emocionalmente, é, estuda sobre nova carreira, estuda sobre o mercado, estuda sobre desafios, né? É, e tem gente que tá, tem muito mais ambição ou está é, muito insatisfeita com o lugar onde ela está. Está tão insatisfeita que emocionalmente, independente do que esteja acontecendo, ela fala, cara, aqui já deu. Agora eu vou começar, pra, eu vou sair daqui... E vou para outra direção, né? Porque carreira tem a ver com, com corrida, com caminhar, com ir para alguma direção. Então, fazer uma transição de carreira é ir para algum outro lugar. Igual você, né? Então, você, é, com a mata pegando fogo, mesmo assim, você decidiu sair dali e ir para outra direção, né? É, então, eu percebo que são esses elementos, assim. Você pode se preparar, tem gente que faz todos os cálculos e cria um fundo de emergência para lidar com essa transição de carreira. É, e tem gente que, cara, ou tem muita ambição ou tá de saco cheio é, com o trabalho que ele tem e fala, não, vou procurar um trabalho diferente agora. E às vezes não dá tempo, às vezes, a... e, às vezes a melhor decisão que ele toma é justamente essa de falar, cara, eu vou fazer e vai dar certo e eu vou encontrar uma solução. Porque a gente tem muito medo de coisas que não necessariamente é, vão se concretizar, né? Tem um autor que diz que 90% dos monstros que ele enfrentou, na verdade, nunca existiram. E a vida tem muito desses monstros que não existem, né? E, às vezes, falta um processo natural, que, ou que deveria ser natural, que é a gente ter fé. Né? Se a gente já foi sustentado até aqui por uma força maior, por Deus, por que a gente não vai ser sustentado também no processo de procurar um lugar onde a gente pode gerar mais valor para o mundo? Né? Eu acredito muito nisso. Quando você é, procura cumprir o seu destino, ou viver o seu propósito, Deus, ele te dá o suporte, né? Tem um provérbio que diz o seguinte, é, os planos são do homem, mas o guiar das pernas vem de Deus. Então, você faz um plano de transição ali e tem que ter confiança de que Deus vai guiar as suas pernas, né? de que ele vai direcionar você durante esse processo. É, porque muita gente é, quer ter fé quando tá tudo sob controle, né? Isso não é fé. Fé é você... Abrir mão de parte do controle e entender que você vai ser guiado no processo.
0: Eu acho que até essa questão de você acelerar o processo, é, ela está muito ligada é, nesse mix que você... É um mix que você falou aí, de da pessoa se preparar. Nem Eu, eu, eu falei para você, eu me preparei várias vezes para sair, mas não saí. Mas nesse momento eu fui me preparando é, teoricamente, é, com estudo e tudo mais financeiramente talvez não era o meu melhor momento. Mas a hora que eu saí, que não tinha mais como voltar, porque minha esposa já estava para ganhar nenê, eu já tinha largado meu emprego, um mês depois da empresa que eu larguei, ela quebrou, ela fechou, então, ou seja, eu não tinha nem como voltar para trás e, e, e com o rabinho entre as pernas e falar meu, desculpa aí, eu fiz cagada, eu quero voltar. Não tinha. Então, assim, foi tudo ou nada. Aí entra a questão da fé. Então ali assim, eu só tinha uma chance de dar certo. Era aquela. Então eu fui pra cima. Então eu acredito que também tem essa questão de você fazer, se jogar mesmo de cabeça, porque é você entender que é a única forma que você vai dar certo. E aí isso te proporcionar é, esse, essa aceleração.
1: O Márcio, tá? eu posso fazer uma pergunta também? O entrevistado claro, pode me perguntar. Com Por que que você saiu? Do seu trabalho. O que, que te bom, fez tomar a decisão de sair?
0: Tá. É, bom, na verdade eu já tinha tomado a decisão há muito tempo. Eu só não tinha a coragem de, às vezes, enfrentar a raiz e enfrentar mais não dentro de casa, ou evitar o um conflito dentro de casa para eu realmente sair para empreender. É. E o medo, às vezes, era muito mais dela do que meu. Então, como eu já era casado, para evitar esse conflito, por muitas vezes eu cedi, sabe, a, a palavra. Mas o que realmente fez, o que, eu já vinha me preparando, como eu falei, eu já vinha me preparando é, para fazer essa transição de carreira. E aí, eu me lembro que eu estava sentado, ela estava sentada na cama, eu sentado do lado no chão, eu estava lendo Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Rio. Eu é. estava, na última, estava lendo as últimas páginas, ela, ela me postou em mim e começou a ler junto comigo, e aí eu fui lendo tal, e tal, bati a capa assim, li o, o resumo da, da capa, que tem lá no fundo da capa, a hora que terminou de ler, aí eu olhei para ela ela falou assim para mim, nossa, é muito forte, a última, a última página desse livro falou comigo, nós estávamos no interior, eu para a cara dela e falei assim, então, amanhã eu tô indo para São Paulo, eu vou pedir as contas. Aí, nesse momento, ela, ela olhou assim para mim e ela falou assim, tá bom, o que você fizer, eu tô junto com você.
1: Uau, que da hora! E aí foi a primeira <risos>
0: vez que ela falou isso, entendeu? Então, assim, quebrou essas objeções que eu já te falei, que eu não queria arrumar uma briga com a minha esposa, porque eu ia sair do emprego naquele momento. E aí, eu ganhei o aval dela naquele momento. Então, eu falei, poxa, se ela está comigo, não importa o que aconteça agora, vai dar certo. E grávida. Então, mas assim, eu já estava cansado, já estava fadigado, não estava fazendo o que eu gostava, tá? Me estressando muito com pouca coisa que não tinha nada a ver com o cliente, muitas vezes tinha mais a ver comigo, porque eu estava insatisfeito. Então, era o momento de sair mesmo. Muito bom. Bom, vamos lá. E aí, você colocou assim, e como contribuir? Agora eu te
1: pergunto, é. e eu,
0: eu já sei esse mistério, tá? Mas eu queria que você detalhasse, eu queria que você detalhasse isso pro pessoal. Como contribuir pode ajudar numa transição de carreira? Calma, eu vou contextualizar é. aqui. Porque quando a gente está no processo de transição de carreira, a nossa mente, ela pensa o quê? Eu preciso... Ganhar agora, conhecimento, networking, preciso ter, não contribuir. É. Então, me explica esse mistério. Como contribuir pode me ajudar no processo de transição de cadeira?
1: Olha, quando você sabe o que você planta, você não tem medo da colheita. Né? Então, o contribuir é eu a você plantar nos terrenos certos. Vamos imaginar que eu quisesse agora trabalhar com yoga, por exemplo. A primeira coisa que eu faria era encontrar uma associação de yoga, um grupo de pessoas que trabalham com yoga, e eu me colocaria à disposição para ajudar eles. Porque se eu estivesse ajudando eles, gerando valor para eles, logo eu aceleraria o meu processo de aprendizagem, de aprendizagem né, sobre como que é trabalhar com yoga, eu normalizaria trabalhar com yoga, com yoga, ou seja, eu ia achar normal trabalhar com yoga, e as pessoas que eu estivesse lá com elas, Algumas iriam me indicar clientes. E eu falar: olha, é, tô... tem, um, tem uma pessoa que me procurou aqui, mas ela é da sua região. Tem como você atender? Ou estou atendendo clientes demais. Você pode atender essa pessoa aqui? Só que eu iria com a visão inicial, né, com o principal objetivo de contribuir, de ajudar. É, porque quando você contribui, você também cresce. Né? Então é um processo natural. Por isso que os meus dois principais valores, que fazem parte do meu propósito de vida, que está aqui nesse quadro, são crescer e contribuir. E não é uma coisa ou outra, uma não vem antes da outra, não, eu faço as duas coisas, né? Eu cresço, eu me desenvolvo, eu aprendo, é, eu me torno mais saudável, mais próspero e eu contribuo. Eu mostro para as pessoas como que elas também é, podem é, fazer isso ou elas podem chegar no mesmo lugar que eu cheguei ou ir até mais longe né? tem uma história muito legal que é de um um cara que participava de, de plantação de girassóis né? é, e todos os anos ele ganhava é, a competição de plantação de girassóis uma vez perguntaram para ele ô, ô, ô fulano, por que que você todo ano ganha o, o campeonato nacional de plantação de girassóis, né? O que você sempre tem os melhores girassóis? Ele falou, é simples. As minhas sementes eu compartilho com as pessoas, com as propriedades que estão ao redor. Então, os meus vizinhos que seriam concorrentes, eu compartilho com eles. Eles falam, como assim? E como que isso te ajuda? Ele falou, todas as vezes que eu compartilho as minhas melhores sementes com as pessoas que estão ao redor, o vento se encarrega de trazer mais pólen e melhores sementes para a minha plantação. Você percebe o crescer e contribuir na prática? Todas as vezes que eu compartilho com as pessoas o que eu tenho de melhor, naturalmente, eu vou receber o melhor delas também. Né? Esse é o processo que a gente falou lá no começo, né? Quem sabe o que planta não tem minha colheita. É o dar antes
0: de receber, é o maior é o que serve,
1: né? É isso. É lá, é muito... Ó, tá chegando isso uma galera é aí, posso mandar um salve? Posso mandar um claro, salve? Porque a gente tá aqui, ó, meu, que honra, você já imaginou? A gente tem uma TV aqui, ó Onde as pessoas estão na casa delas assistindo a gente Em pleno século XXI A gente tem aqui uma TV compartilhada Onde a gente pode acessar a casa das pessoas Sem pedir licença, ó A Ana Monteiro Ela é, falou, oi, oi Daniel Poderoso, boa noite Ana Monteiro, minha mentorada A Nutri também Nos Esperando da Caldas, a gente faz um trabalho de inteligência Com ela lá, para ela produz os melhores conteúdos O Marcos chegou aí Cara, e tem uma galera que tá com a gente desde o começo da live aqui, hein? A Ariane é. tá aqui, a gente trabalhou lá também. É, no trabalho da política, a gente. Eu, eu fui coordenar uma campanha deputado federal, ela estava lá. Uh, e a Rebeca Brasil também, olha só que interessante. Rebeca Brasil começou a trabalhar hoje na Associação Comercial de São Paulo. E eu conheci ela lá é, nessa campanha e tive a oportunidade de ajudar ela a acessar uma oportunidade. Cara, isso, isso é bom? Oh, ótimo, né? Isso é bom ou maravilhoso? Você poder compartilhar oportunidades. Mente, é exatamente o ecossistema. Exatamente. Vou
0: aproveitar aqui já também, ó, vou agradecer a participação da Roseli, quem entrou aqui também, a professora Sol, Alex Calçados, que está em transição de carreira, até falou aqui, ó, Engenheiro Mais Santos, parabéns, hoje dia é dia do Engenheiro Civil, estou correto? Hoje dia é dia da Engenharia Civil, mas eu acredito que eu faço parte dessa turma que ajuda aí a, a engenharia civil a ser cada dia melhor. A Ana Monteiro, o fluxo de saída determina o fluxo de saída. Exatamente. O fluxo, eu acredito que...
1: Um fluxo, de fluxo de entrada ligado. talvez determina o fluxo de entrada. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Eu acho que é isso. É, é isso, Ana. Que é isso. E a Rebeca Brasil mandou um gratidão. É nós, Peca. Michelle e Feliciana
0: aqui também, ó, sempre acompanhando a
1: gente. Ah, não, a Ana falou que não, a Ana vai corrigir ali. Ó. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas sobre transição de carreira, fazer comentários, contar as histórias, é, fique à vontade. Pergunta para a gente aqui, ó, pergunta para o homem. Você viu, o homem me emocionou com a história dele, lendo o livro lá, sentado, a Reis entrou aí, ó. Ah, é. <risos> sentado junto com a esposa, no meio da pandemia, decidiu fazer transição de carreira. Sensacional. Sensacional. Inspirador isso, cara. Muito bom.
0: Show. Ó, Daniel, agora tem uma pergunta que eu andei refletindo muito esses dias, tá? Eu vou jogar a bola pra você aí, depois se você quiser rebater, você fica à vontade. Vamos lá. Na verdade, são três perguntas em uma, então se concentra aí, ó. Como você define... Ó, a... Só antes, vamos corrigir é O fluxo de saída determina o fluxo de entrada, isso aí. É isso. Isso, Show! Obrigado, Ana Vamos lá Vou repetir aqui a minha pergunta então. Como você define a área que você Atua hoje tá? Quanto tempo você Estima Que essa área Vai durar no mercado Ou qual será a próxima Transição Dessa carreira Se você está se preparando <risos> para ela
1: <risos>
0: Quer que repita eu ou trabalho no você...
1: Eu peguei, peguei. Eu trabalho no mercado de educação, é, que é um mercado que nunca vai deixar de existir e nunca vai parar de crescer. Porque tem sempre gente nascendo e tem sempre gente querendo aprender coisas novas. Né? É, então eu não me preocupo com isso. Quando eu olho em relação ao futuro. A... Hoje, a educação digital, ela é fundamental. E aí, eu acho que só vou mudar os meios de como que a gente pode levar a educação para as pessoas. Então, hoje tem redes sociais, hoje tem as plataformas, está chegando o metaverso, né? Já, já é realidade, né? Daqui a pouco eu posso ensinar dentro de um holograma. Então, eu acho que a... eu não vou, não pretendo passar por uma transição de carreira, porque eu já estou no lugar onde eu deveria estar né? Ai, Daniel, você acha isso? Não, eu fiz vários eh é, assessments, né? Eu fiz testes diagnósticos e quando eu olho para minha história, eu percebo que eu tô no lugar certo hoje, porque o meu passado aponta para o futuro, né? meu passado ele não define, mas aponta para o futuro. E o meu conjunto de dons e talentos sempre serviu e sempre vai servir para isso, né? É o meu perfil comportamental serve para isso. Então, eu olho com muito bons olhos e cada vez mas o meu objetivo não é procurar outras carreiras, não é focar cada vez mais em entregar de uma forma melhor o que eu já entrego hoje. Né? A roupagem pode ser diferente, né? posso ser chamado de mentor, professor, treinador, coach, consultor, palestrante, tem vários nomes, mas no final das contas, né, é, no, no final do dia eu vou estar sempre aprendendo coisas, aplicando em mim, tendo resultados, ou ajudando as pessoas a ter resultados e compartilhando com cada vez mais pessoas. Então, meu objetivo, na verdade, é gerar cada vez mais impacto através dessa carreira. Muito bom. Mas
0: você também, você acredita que as carreiras elas estão sempre em transição de alguma forma?
1: Sim. Acredito. E tem uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte, você quer ter sucesso, olha para onde o futuro está indo e chega antes. Né? Isso se chama antevisão. É perceber esses movimentos do mercado e, de alguma forma, se questionar. Cara, como é que eu faço para chegar antes ali? Né? Porque se você chega antes, né? quem chega antes bebe água mais limpa. Então, você pode se beneficiar desse processo. Show.
0: Muito bom. Agora, só a Agora, só antes de perguntar. Aquela polêmica, vai.
1: Hum. Aí ah, eu perguntar?
0: É, só a chance de perguntar agora
1: Então, não, eu não ia perguntar é, Como que você enxerga A pergunta que você me fez É uma pergunta que você está pensando muito sobre ela Queria que você me dissesse Como que você enxerga esse processo é, Como que você define a, a sua carreira e, e como que você olha para o futuro Se você acha que você vai mudar de carreira
0: Tá é, Hoje eu me defino Como profissional Um profissional da engenharia Tá mas, é, hoje eu estou já me enxergando como um profissional que está formando outros profissionais para atuarem também no mercado. Justamente tirando esse medo das pessoas de empreenderem, tá? de colocar mesmo o seu serviço à tona. Porque eu acredito numa coisa, Daniel. Cada pessoa, por mais que eu e você façamos a mesma coisa, mas o meu público... Nunca 100% vai ser o seu público, porque cada um carrega uma linguagem diferente, cada um carrega uma frequência diferente. E o porquê eu te fiz essa pergunta e aonde eu estava refletindo nisso? A gente olha de vez em quando aqueles vídeos né, futurísticos falando que a profissão dos advogados vai acabar, a dos engenheiros vai acabar, vai ser tudo substituído por máquinas, mas é, eu não acredito nisso. O feeling humano... O homem ele vai inventar máquinas cada vez mais poderosas, mas o feeling humano ele é insubstituível. Essa máquina perfeita que Deus criou, ela é insubstituível. Então, acredito sim que vai diminuir a necessidade de mão de obras em algumas determinadas áreas. Mas a substituição do ser humano, ela nunca vai existir. Então, hoje eu me enxergo é, como profissional da engenharia diagnóstica, e é como se fosse um médico das edificações, e eu não vejo a minha profissão acabando. Eu vejo novos materiais sendo desenvolvidos, novos procedimentos sendo criados, e eu tendo que me inovar cada vez mais e aprender cada vez mais sobre isso. Mas eu acredito que o meu serviço nunca vai acabar. ele
1: Legal, assim lembrei, lembrei da aula de geografia do professor Montanha quando ele falou sobre desemprego estrutural, né, que é a tecnologia tomando o lugar da mão de obra do homem, é, mas nunca podendo tomar o lugar do homem, né, o lugar do, do ser prestante, da, da intuição, do contato, do relacionamento. Então, quanto mais humanos, e é o contrário, né, quanto mais humano a gente se torna, mais valor a gente tem para esse mercado do futuro. É o que eu enxergo também. Exatamente.
0: Bom, Daniel, agora eu queria uma dica sua, é, já que vai ser uma dica, que você dê um, um breve resumo aí, de um minutinho, de um livro. Uma dica sua de um livro.
1: Tá bom. Eu recomendo para as pessoas que querem fazer um processo de transição de carreira, é, o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, principalmente no trecho é, em que o autor ele fala sobre como você lida com as coisas que você tem controle Influência E não controle e não influência né? Quando você Vai colocar sua energia Em qualquer coisa, principalmente é, Em algo tão desafiador Quanto é uma transição de carreira, você precisa saber Até onde você tem controle E aí você precisa colocar energia ali é, Onde você tem influência Você coloca talvez 20% Da energia ali E onde você não tem controle e influência, você não faz nada Você nem se preocupa com isso né? É, esse foi um livro que me ajudou muito a tomar melhores decisões no, no processo de transição de carreira e, e onde eu coloco a minha energia na minha vida, porque no final das contas, o trabalho é um lugar onde eu coloco energia para gerar resultados para outras pessoas. Né? Não importa o que você faça, você está trabalhando para outras pessoas, e como consequência de gerar valor para o outro, é que esse valor é retribuído, inclusive financeiramente. Né? Inclusive financeiramente oh, E eu recomendo O que a Ana recomendou Que é a palestra de inteligência E sustentabilidade emocional dela Para você lidar Com esse processo de transição de carreira também Show
0: Não, Ana é, ó, Pessoal, vou até, vamos ver se dá para fixar O comentário da Ana aqui ó. Acho que não é, Fixar comentário Pronto Tirei o nosso tema aqui e vou deixar o dela fixado. Eu recomendo minha palestra Legal. de inteligência e capacidade emocional. Bom, vamos ver se a Ana depois dá uma palhinha pra gente aí, encaminha um Reels dela e marca a gente para a gente recompartilhar essa palestra dela. Fica a dica aí, hein, Ana. A gente faz um Reels, marca a gente, que eu recompartilho lá no meu perfil. É... Bom, eu gostaria de deixar uma dica também de livro. Tá? É... E o porquê eu vou deixar essa dica. Parte das pessoas que não empreendem é, está relacionado a medo. O medo que as pessoas têm de alguma coisa. Então, é, o medo geralmente... Geralmente não. O medo ele tem um papel fundamental na vida do homem, que é de alienar. Então, eu recomendo o mais esperto que o diabo, que foi o que fez aí, realmente, deu o start na minha transição de carreira. É e eu acredito que não se assustem primeiro com o título, já falaram aí que é top, o livro mas esse livro ele vai mudar os seus paradigmas, que são as formas que você pensa sobre o medo, as formas que você deve agir, se comportar, porque quando você age com medo, é, na verdade você não age, você paralisa e a gente só atrai aquilo que a gente está pensando, então se vocês tiverem Pensando no medo, é o que vocês vão atrair Se você estiver pensando em quebrar, é o que vocês vão atrair Então eu vou deixar essa dica que é o do mais perto do diabo. Bom, entrou mais um pessoal aqui Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Daniel, você quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar, falar sobre o livro?
1: Bom, a, ouviu, a, né? a Raiz, ela quer... Ela... Oi? A Raiz, Raiz, ela, ela quer saber a Raiz, ela um livro. qual o conteúdo. <risos> Compartilha aí um pouquinho Raiz, o, que, que, o que é o livro.
0: Eu entendi. Desculpa, cortou aqui.
1: Não, a Raísa pediu para compartilhar um pouquinho sobre o livro. E aí, é, se alguém tiver alguma pergunta, faz durante esse, esse intervalo, né? Que... Intervalo não, né? Durante essa pausa ativa que a gente tem no conteúdo. Então, se você está passando por algum processo de transição de carreira, faz uma pergunta aqui. Se você não está passando, comenta o que você mais gostou dessa live, que o homem aqui agora vai falar sobre o livro Mais perto que o Diabo. O que, que, é? Que, que é ser Mais perto que o Diabo?
0: Bom, Mais perto que o Diabo, gente, ele é... esse nome é figurativo, tá? É Napoleão Rio, que foi aí um os grandes influenciadores, teve contato com os maiores nomes da história, Thomas Edison, é, Henry Ford, é, é, Rockefeller, várias, vários nomes importantes da nossa história. Ele entrevistou muitas dessas pessoas, mais de 10, 25 mil pessoas, se eu não me engano, que ele fala no livro. Pessoas que tiveram muito sucesso e muito fracasso. E aí ele conseguiu compilar em alguns dados Vou até mostrar para vocês aqui, rapidinho. Ele compilou nisso aqui, ó. No manuscrito original, 700 páginas, 780 páginas, que eu estou lendo agora, quais são as 15 regras que levam as pessoas a ter sucesso. E por ele ter desvendado esse, esse monte de coisa da mente humana, ele teve acesso a um ser é, sei lá, como a gente pode é, configurar esse personagem, né? que é o diabo. Ele teve acesso ao diabo, a uma entrevista com o diabo. Então, ele, nessa entrevista, ele pode perguntar todas as ferramentas que o diabo utiliza para alienar as pessoas, colocar medo nas pessoas, quem são as pessoas que te alienam, a forma que isso é feito, como você deve organizar o seu tempo, as suas formas de pensamento é, e o que mais. E, Enfim, ele te dá uma receita de como você não cair em armadilhas na sua própria mente. E no final ele fala, o problema não está no diabo, ou não está em Deus, ou não está no externo. O problema está em nós, naquilo que a gente pensa... Aquilo que a gente projeta na nossa mente. E nisso, no final, ele te dá todas as receitas de como você não cair nesses gatilhos, tá? Então, vale muito, muito a pena. A partir do momento que eu li esse livro, eu parei de tomar refrigerante, eu parei de tomar bebida alcoólica, eu parei de assistir televisão, eu parei de é, levar narrativas falsas e começar a estudar as coisas antes de falar qualquer coisa. Então, assim, pessoal, foi uma transformação não só na minha carreira, foi uma transição de vida para mim, esse livro, tá? Ele abriu, assim, a minha mente de uma forma espetacular. E eu acredito que as pessoas que eu recomendei esse livro, todos falaram a mesma coisa. Então, é uma quebra, realmente, de paradigma. <risos> o paradigma é, é, são aqueles, aquelas crenças que nós temos formatadas na nossa cabeça, tá? E quando você começa... a a formatar os seus paradigmas, a forma que você vai pensar, a forma que você expressa as coisas. Por exemplo, eu parei de falar que eu estou cansado. É uma frase que a raiz mesmo está aí comigo 24 horas por dia. Eu não falo, eu estou cansado. Por quê? Toda vez que eu falo que eu estou cansado, minha mente ela vai liberar hormônios para eu descansar. Então ele vai te mostrar como você reprogramar a sua mente para você atingir novos resultados Resultados de sucesso.
1: Muito bom, muito bom. Tá aí. Esse trecho aí tem que virar um corte para ir para a dica de leitura. Show.
0: Ó, fizeram uma pergunta aqui. Transição de carreira. Daniel, como foi feito em relação à aceitação da família? Qual foi o tempo da ideia à execução?
1: Olha eu não foi, não foi tão consciente assim o processo, né? Depois que eu fui percebendo, é, por mais que eu falei para minha esposa e tal, é, não foi tão planejado, digamos assim, né? Consciente foi, mas não foi tão planejado. Então, eu não sabia quanto tempo que ia durar. Mas eu passei por um deserto nesse, nessa transição aí de uns dois anos, eu passei por um deserto porque eu fiz a transição de carreira para empreender como sócio de outra pessoa. Só que essa pessoa é, não cumpriu com, com a parte mais importante do acordo, né? Que eu fiz com ela. E aí chegou o um momento que eu me vi é, sem trabalho, sem dinheiro, na casa da minha sogra com a minha esposa. Então a família teve que aceitar a gente literalmente dentro de casa, né? Porque a gente estava sem casa... Tem móveis, porque eu vendi todos os móveis de casa para ir morar é, em outro estado, que era onde eu ia trabalhar junto com esse cara, né? É, e aí a reserva de emergência, a reserva de emergência, é, não, né? Que a gente não fez uma reserva de emergência, foi um erro nosso. Mas um pouco de dinheiro que a gente tinha, só durou três meses ali e e aí a gente tava a minha esposa saiu do trabalho, eu também tinha saído do trabalho. A gente tem que trabalhar. Uma, um grupo de amigos nossos começou a trabalhar com uma empresa de venda direta e indicou para gente. A minha esposa falou: eu Vou trabalhar com eles. Eu falei: Mesmo você não trabalhar, você trabalha, porque já não trabalha trabalho em casais. Ela falou: Trabalho. Eu falei: Então, vai lá. Só que ela começou a trabalhar e aí, na mesma semana, eu já tava ajudando ela. Quando eu fui me ver, eu já estava envolvido. E a venda direta foi um estágio para eu aprender a empreender e lá dentro eu descobri é, muito forte alguns algumas áreas de treinamento que eu poderia dar, né? E aí eu comecei a focar nesses treinamentos, e aí isso se transformou em processo de mentoria, foi se expandindo, e aí surgiram as palestras, e aí depois de dois anos, ah, já tinha deslanchado já a quantidade de oportunidades na minha carreira. Agora, assim, é, minha família é minha esposa, né? É, eu costumo chamar os meus pais, e os pais delas, de, de parentes, né? Eles não, não falam sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, porque quem vive é a gente, quem toma as decisões somos nós. É, então, eles geralmente não, não, não opinam muito sobre a nossa vida, sabe? E eles confiam é, na gente. Apesar de ser meio louco, né? Confiar em dois jovens a sem casados, é, eles confiam na gente... E que existe um Deus que cuida desse povo meio maluco, né? Quando é, faz alguma coisa que é, talvez no curto prazo não dê tanto resultado. Show.
0: Só para contextualizar para você, ó, o pessoal da Let's Calçados, o Daniel, estão montando essa marca agora. Então, eles estão passando aqui por esse processo de transição de carreira. Fazem parte do Mastermind aí que eu comentei com você. Que um dia a gente vai ter a oportunidade de compartilhar isso. E enfim, então tô vendo o resultado neles aí surpreendente.
1: Que é, legal. Parabéns, a Ana, parabéns pela disciplina de
0: a Ana mandou aqui parabéns, muito obrigado, é, Ana. Bom, Daniel, a gente já tá quase uma hora aqui de live, a gente ainda vai indo pro, indo pro final. Então eu gostaria que você fizesse umas as considerações finais aí o pessoal, deixasse uma dica e se você tiver algum curso, alguma mentoria, é, alguma forma que você ajuda as pessoas, que seja do seu trabalho, gostaria que você deixasse aqui o pessoal, já que você deu essa aula pra gente aqui hoje. Então, acredito que tudo que a gente pode aprender com você aí a mais, pode trazer muito resultado. Então, fica à vontade agora. Faz um pitch de vendas aí.
1: Então, quero primeiro parabenizar você pela pela iniciativa de compartilhar seu conhecimento e de chamar mais pessoas para compartilharem se não fosse o seu convite eu não estaria aqui hoje eu estaria com a minha esposa eu estaria trabalhando fazendo outras coisas que também são muito importantes é, mas isso de alguma forma gerou valor para as pessoas que estão aqui né pessoas diferentes se alguém saiu daqui com algum insight com uma percepção com uma nova tomada de decisão com uma consciência diferente a gente cumpriu o nosso objetivo né então eu quero te parabenizar por isso é, quero convidar Todos que estão aqui para participarem do Congresso da Conagem, no dia 16 de novembro, aqui em São Paulo. Temos sim, sim. condições especiais. Ó, oh, Qualquer pessoa que me chamar aqui no privado, que escrever lá no meu chat a palavra ingresso, ganha o ingresso, não paga nada, é 300 reais de ingresso. Mas vai ser um presente para você. 100% fala devagar, gratuito. Fala devagar. Quanto que é esse ingresso?
0: 300 reais. E você vai fazer o quê?
1: As pessoas que me chamarem, a partir dessa live, vão receber o ingresso 100% gratuito para estar tá lá com o Alfredo Soares, da G4 Educação, a, o presidente mundial da Cufa, o Preto Zezé, a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Só para você chamar a gente aqui, né? Só chamar no privado. Tá bom? E tá aí. E a minha mensagem final... É a seguinte, eu hoje estava refletindo né, sobre qual pergunta que me move, e eu materializei isso, é, num texto que está ali, eu estou olhando ali porque eu escrevi ali é, qual que é a pergunta que me move, né? Eu tenho uma grande pergunta, que é como desenvolver as pessoas físico, emocional, mental e espiritualmente, para se tornarem mais saudáveis, inteligentes e prósperas, né? No final das contas, trabalhar com educação é buscar essas respostas, né? E se de alguma forma a gente conseguiu ajudar você a avançar em um desses elementos, então essa pergunta está sendo respondida através das nossas vidas, né? Então sou muito grato por isso. Que essa minha pergunta seja a sua pergunta também. No mundo onde tem muita gente numa zona, não é nem zona de conforto, numa zona de limites gigantescas, fazer esse tipo de pergunta já é uma ousadia que faz você avançar. Então, você se questione sempre isso. Como que eu posso avançar, me desenvolver na, em todas as áreas da minha vida? Porque isso é possível.
0: Bom, muito bom. Essa é a gente anotar no quadro branco que eu olhar para ela todos os dias, ela de chegar
1: Essa daqui tá anotada ali, ó. Daniel,
0: agradeço imensamente pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei como que é aí a sua agenda, a sua correria, mas cara, é uma gratidão imensa. Deus vai te retribuir em graça, em sabedoria e monetariamente também milhares de vezes por você ter feito isso aqui pela gente. Fico o convite para o dia que você quiser marcar comigo, da gente fazer outra live. Fica à disposição. O pessoal aí já deve ter te chamado aí, tá? Fico grato pelo pessoal que nos acompanhou aqui, a Ana Monteiro, o Thiago, o um, eu vou deixar salvo a live, tá? O pessoal que, que chegou aí depois. É, então, agradeço a participação de todos vocês. A Ana Monteiro, eu vou conversar com ela aqui agora, a gente fazer alguma coisa juntos aqui também. Com certeza, essa live vai deixar muitos frutos o pessoal que assistiu aqui online e o pessoal que vai assistir
1: depois. Só mais uma pergunta, ah, Daniel. E eu tenho uma sugestão. Tem. Minha sugestão é a seguinte, baixa o áudio dela, sobe no seu Spotify, no Deezer, é, que é um conteúdo riquíssimo.
0: Tá ótimo, vou fazer isso. E só mais uma pergunta, então. Essa promoção que você fez, essa promoção não, esse convite que você fez para o pessoal que estava aqui na live, ela pode valer pelo menos por 24 horas?
1: Pode, pode sim, pode postar nos seus stories, mantém por 24 horas. Então amanhã, que hora que é agora? Que horas que é? 21. Agora são que horas? É da 21 horas. Então amanhã, às 21 horas, se encerra o convite. Ótimo, então. Vou, fazer,
0: vou gravar um story lá agora, vou te marcar. Então, pessoal aí, ó, que tiver é, que chamar alguém ainda para participar do congresso da Conage. Tem 24 horas aí para chamar o Daniel. E se inscrever. Tem que seguir ele, hein, pessoal? Tem que seguir ele e é, pedir e, e escrever lá no, no direct dele a palavra ingresso, que ele vai disponibilizar para vocês. O ingresso de 300 reais ele vai dar gratuitamente para vocês, tá bom?
1: Perfeito. Vamos, então,
0: Vamos fazer um print aqui rapidinho?
1: Vamos.